0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Urheilupsykologin rooli suomalaisessa urheilussa ja Suomen olympiajoukkueessa on varsin uusi. Tapaamme tässä lähetyksessä runsaan kuukauden päästä alkaviin talvikisoihin lähtevän urheilupsykologi Hanna-Leena Ronkaisen, joka oli uranuurtajana mukana neljä vuotta sitten Sotsissa. Kuulemme myöskin vaihtoehtoisen tavan joulukuusen hävittämiseen ja puhumme myös yritysverotuksesta. Tarkoitus on selvitellä, miten sen dynamiikka toimii. Kolumnistimme Hannu Reimeen aiheena on Jerusalem ja lähetyksen lopussa jatkuu ulkosuomalaisia esittelevä sarjamme. Aivan aluksi kuitenkin päivän isoon kansainväliseen uutiseen, josta tuossa uutisissakin puhuttiin. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Kuten äskenkin uutisissa kuulimme, pitkään suljettuna ollut kuuma linja Pohjois- ja Etelä-Korean välillä on avattu tänään keskusteluja varten. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un antoi aamuilla käskyn avata puhelinlinja, joka on ollut pitkään käyttämättömänä. Etukäteen kerrottiin, että koreoiden edustajien on määrä keskustella Pyongchangin talviolympialaisista. Toimittajamme Mirasteenström tavoitti aamupäivällä Suomen Tokion suurlähetystön ministerineuvoksen Juha Niemen, joka kommentoi linjan avaamista näin.
2: Asia on niin tuore, että Japanin hallituksen taholta sitä ei ole vielä käsittääkseni juurikaan kommentoitu. Tämä on ainakaan kommentitehdot minun korviini kantautuneet. Japanilaiset vaikka jännityksen lientyminen on tietysti positiivinen asia. Japani on tuskin varauksettoman mielissään tästä lähentymispyrkimyksestä, koska lepäillään Pohjois-Korean motiveja Eli käytännössä sitä, että Pohjois-Korea pelaa vain aikaa, pyrkii hajottamaan sitä painostavaa kansainvälistä yhteisöä. Japanin lähtökohtahan on edelleenkin paineen lisääminen, tai sanotaan ainakin tähän asti ollut paineen lisääminen pohjois korea kohtaan, jotta päästäisiin tilanteeseen, jossa Pohjois-Korea olisi valmis neuvottelemaan ydinaseen ohjusohjelmista ja luopumisesta. Tällä hetkellä Pohjois-Korea toteaa, että tällainen vaihtoehto ei ole pöydällä, ja Japani on sanon aika moneen kertaan, että toistaiseksi ihan, että keskustelu ei kannata käydä keskustelujen vuoksi, eli tässä mielessä niin kuin kuumallinen avaaminen tai urheiluliennitys, tai ikään mikä lisää Pohjois-Korean liikkumavaraa, ei todennäköisesti ole erityisen toivottua Japanissa, ellei siihen sisälly jonkin signaalia Pohjois-Korean rakentamassa asenteesta.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut Twitterissä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin puheisiin, ydinaseiden laukaisuun käytettävästä napista Trump on kehunnut, että hänen laukaisunnappinsa on paljon isompi ja voimakkaampi kuin kivin työpöydällä oleva nappi. Kuinka tätä retoriikkaa on Japanissa kommentoitu?
2: No, tämä lausunnat saa luonnollisesti paljon julkisuutta, mutta edelleenkin niin ei tätä Trumpin lausuntoa sinänsä viralliselta taholta juurikaan on kom- käsittääkseni kommentoitu. Toisaalta Jos katsotaan hiukan taaksepäin, niin tämmöisiin kovia kärjekkäisiin puheisiin on kyllä ehditty tottua kuluvan vuoden aikana.
3: YK YKn turvallisuusneuvosto hyväksyi uusia talouspakotteita Pohjois-Korealle, miten nämä Pohjois-Koreaan vastaan asetetut pakotteet mahtavat tällä hetkellä
2: purra? Sitä on hyvin vaikea sanoa. Eivät, sanotaan tämmöisen toisteksi, niin ovat ainakaan riittävästi, mutta Japanista nähdään kyllä käsittääkin edelleenkin parhaana ja kenties ainoana keinoja aivotella Pohjois-Koreaa rakentavampaan suuntaan. Kukaan ei täällä kuitenkaan toivon sotilaallista yhteen, yhteenottoa. Pakotteet saattaa olla ajamassa vähitellen Pohjois-Korea-ahtaamalle. Yhtenä merkkinä tästä saattavat olla vuoden 2017 lopulla selvästi lisääntyneet pohjois-korealaisten kalastusalusten haaksepikot Japanin rannikolla. Mutta on, onko tämä merkki siitä, niin ei tietenkään siitä ei ole tietenkään varmaa tietoa. Tai vaikka olisikin, niin kukaan ei osaa arvioida, missä kohtaa pohjois selkäranka katkeaa.
3: Niin mitä siellä on kerrottu näistä mainitsemistasi kalastusaluksista? Mitä niistä tiedetään tällä hetkellä?
2: No ei niistä kovin paljon tiedetä. Niitä muistaakseni marras, joka marraskuun kuluessa niin haakselikkoutui huomattavasti normaalia enemmän tähän Japanin merenpuoleiselle japanin rannikolle. Niin jopa siihen, että ruokapulan vuoksi korealaiset kalasta, että ei ehkäpä jopa sotilaat on laitettu kalastamaan ja he ovat joutuneet lähteä kauemmaksi Savomerelle kalastamaan, missä he ovat joutuneet huonon sään ja muun vuoksi niin vaikeuksiin. Ja viime kädessä sitten niin kuin... tämä on johtanut haaksikkoihin ja jopa ihmisten hukkumiseen tässä viimeisen parin
1: kuukauden aikana. Näin sanoi ministeri-neuvos Juha Niemi Suomen Tokion suurlähetystöstä. Toimittajana tuossa edellä oli Mira Steinström.
4: Tänä on ajan tasa.
1: Koreat ja myöskin Pyongyang mainittiin tuossa äsken jo muutamaan kertaa. Jatketaan samalla teemalla, mutta mennään asian urheilullisempaan puoleen. Pyong Changin alkuun alkuunhan on runsas kuukausi ja kisakuume tietysti nousee eri puolilla palloa. Urheilijoiden taustajoukoissa kisoihin lähtee täältä Suomesta ensimmäistä kertaa kolme urheilupsykologia. Kolmikon noin lainausmerkeissä sanottuna konkari on Hanna-Leena Ronkainen, jolle nämä ovat kolmannet olympialaiset, eli hän on ollut mukana neljä vuotta sitten Sotsissa ja puolitoista vuotta sitten Riiossa. Sotsin kisojen aikaan 2014 hän oli juuri aloittanut olympiakomitean urheilupsykologina.
5: Ensimmäinen keikka oli tosiaan Sotsin olympialaisissa ja silloin olin aloittanut työt kolme kuukautta ennen kisoja, eli hyvinkin semmoinen tota, tuore tekijä, täytyy sanoa olin. olin ja, ja silloinhan ää, olympiakomiteassa ei ollut aikaisemmin ollut tota, urheilupsykologin paikkaa olemassakaan, eli sinänsä niin kun, jo sen roolin avaaminen ja, ja, ja tietoisuuden lisääminen joukkueelle, niin sitä... Siinä oli oikeastaan se iso työ ennen kisoja, käydä tapaamassa joukkueita ja esittäytyä ja, ja avata tätä, mitä urheilupsykologia ja psyykkinen valmennus on. Et nyt taas sitten, kun nyt on lähes näihin kisoihin, niin, niin tilanne on, ja lähtökohta on ihan toinen, että, että yhteistyötä on tehty tiiviisti eri lajien kanssa ja lait on, on niin kuin ottanut omakseen tämän, tämän osa-alueen siihen päivittäiseen tekemiseen.
1: Urheilumaailmahan tuppaa olemaan aika usein sellainen, että kun tulee uusia asioita, niin mitä se nyt sanoisi, ei ole kaikkein vastaanottavaisin muutoksille. Puhutaan sitten v mäkihypyssä tai luisteiluhiidosta tai mistä vaan. Miten silloin 2013, kun aloitit nämä työtä tosiaan melkein heti kisat, niin mikälainen se vastaanotto silloin oli?
5: No kyllä mä muistan niin selkeä, selkeästi se positiivisena, että, että urheilijat on aika Tiedostavia ja, ja, ja olivat osa jo odottaneetkin, että milloin, milloin niin kuin, tämä urheilupsykologia alkaa nostamaan enemmän päätä suomalaisessa urheilussa. Toki semmoista varovaisuutta ja, ja ehkä ennakkoluulojakin sitten siellä joukossa saattoi olla, mutta, mutta mä kyllä liitän ne kaikki semmoiseen niin kuin just epätietoisuuteen ja siihen, että oikein niin hauhtetaan, että mikä tämä on. Että kyllähän, Psykologia ehkä niin yleisellä tasollakin herättää saattaa herättää vieläkin semmoisia vähän vanhakantaisia uskomuksia, että, että on, täytyy olla jotakin heikosti tai joku on, joku on tosi niin pilalla tai on jotenkin heikompi, jos, jos joutuu käymään psykologilla tai on paljon ongelmia. Että siihen liittyy semmoinen niin problemaattinen suhtautuminen. Mutta, mutta, mutta sen myötä sitten kun, kun sitä tietoisuutta jaettiin urheilijoille ja valmentajille ja, ja tietenkin sitten ihan vaan jotenkin tekemällä sitä työtä, niin sitä kautta se suhtautuminen on, on jatkunut oikein positiivisena.
1: Tuliako paljon sellaisia, että kun on nuoria ja nainen ja vielä psykologi, niin sitä, että älä tule tänne kertomaan, kyllä me tiedämme?
5: No, tota, niin mä vielä näytän varmaan nuoremmalta, mitä mä oikeasti oon, että tota, varmaan siihen, no joo, ehkä varmaan tämmöistäkin joltain taholta saattoi tulla, mutta kyllä mä koen tosi tärkeänä, että mulla niin kuin, sain, sain, sain tärkeää tukea meidän yksikön tiimiltä ja, ja yksikön johdolta siinä, että, että miten niin ne, Jotenkin antoi, antoi sitä tukea siinä, että, että tota, se oli tietenkin ensiarvoisen tärkeää, koska ei ollut mitään niin ennakkomalleja tai jotenkin toimintatapoja, miten olisi, olisi veity, kyllä sitä hyvin niin kuin omalla persoonalla ja omilla ajatuksillaan sitä lähti viemään eteenpäin. Toki äh, sain, sain työnohjausta ja, ja sparria niin kansainvälisiltä kollegoilta, että, että sitten kat, niin suuntaisin katse, että itse tonne ulkomaille päin.
1: No, hanna lena Ronkainen, sellainen hyvin suppea ja helposti vastattava kysymys, että mitä on urheilupsykologia?
5: No, urheilupsykologia on, on lähtökohtaisesti sen valmennusprosessin tukemista yhdeltä asiantuntijaa osa alueesta käsin. Eli sen valmentajan työn tukemista. valmentajan on urheilijan tärkein henkilö siellä arjessa, he kohtaavat päivittäin. Ja urheilupsykologia voi tuoda niin vähän niin kuin erilaista, uudenlaistakin tapaa tarkastella sitä valmentautumista ottaa huomioon sitä, niitä urheilijan niin henkisiä voimaparoja ja lahjakkuuksia, vahvistaa niitä. Ja, et, ja tietenkin sit se vuorovaikutus, mikä, mitä tapahtuu urheilijan valmentajan välillä, niin sillä on iso merkitys siinä, kuinka urheilija kehittyy ja kuinka urheilija tulee menestymään, niin urheilupsykologia voi olla yhtenä osana tukemassa sitä vuorovaikutusta.
1: Mm. Noin kisoissa, kun varmasti voisin kuvitella, että suurelle yleisölle jo kisapapirooli on jollain tavalla tuttu, joiden helpäristä alkaen ollut legendaarisia kisapappeja aina Huoviseen ja edelleen on. Mutta miten sinä erottelet, mikälainen kisatilanteessa on se ero papin ja psykologin välillä?
5: No mä ajattelen, että psyykkinen valmennus, urheilupsykologia, niin se nimenomaan, kun se tukee sitä urheilijan ja valmentajan työtä, työskennellään niin kuin, yhteisten tavoitteiden suuntaan ja kyllähän meidän huippu haluaa menestyä ja onnistua, niin se on sitä suorituksen tarkastelua, työn tukemista ja, ja sitten kilpailutilanteissa urheilupsykologin tehtävänä on niin kuin, jatkaa sitä yhteistyötä, jota on tehty pitkin matkaa. Kun mä näen, että vaikuttavuus psyykkiselle valmennukselle tulee nimenomaan siitä pitkäjänteisyydestä ja, ja siitä, että sen semossa luottamuksen ilmapiirissä, avoimuuden ilmapiirissä on tehty töitä. Ja toki sitten urheilupsykologi voi toki tukea siellä kisoissa, vaikka jos ole aikaisemmin tehnytkään yhteistyötä, että tulee paljon tämmöisiä yllättäviä tilanteita, reagointia, isoja epäonnistumisia, pettymyksiä, ja, ja, ja siinä urheilupsykologilla on oma roolinsa. Ehkä näissä tilanteissa sitten, sitten kisapapillakin on se oma, oma toiminta-alueensa, olla urheilijan ja valmentajan tukena ja, ja, ja kannatella niin kuin siinä tilanteessa.
1: Eli urheilupsykologin työ on tavallaan yksi niistä miljoonasta asiasta, joka on joka päivä arjessa, mutta tuo se aina esiin ja keskustelu silloin, kun on olympiakisat.
5: No niin, niin, varmaankin juuri,
1: juuri näin. Miten sinä valmistelut kisoihin? Valmistelutko, onko se sitä, että olet ollut mukana ja tavallaan valmistautunut koko ajan?
5: No kyllä, mä näen, että mä valmistelen tässä koko ajan niin lajien rinnalla. Et kun on siinä lajiprosessissa mukana, niin, niin sitä niin kuin Elää sitä urheilijankin ja valmentajankin arkea aika tiiviisti ja, ja, ja tota, siltä osin niin kuin valmistautuu. Toki sitten se henkilökohtainen valmistautuminen niin kuin pitkälle kisareissulle, niin se on sitä asia erikseen. Ja, ja siihen täytyy yhdessä perheenkin kanssa valmistautua, kun ollaan pitkällä kisareissulla. Ja se oma jaksaminen tietenkin on tärkeää ja se oma vireystila sitten sen ylläpitäminen kisareissulla. Että mulle musiikki ja liikunta on tosi tärkeitä juttuja ja, ja, tota, ja meillä on, on mahtavaa tiimi, joka me tehdään sit sillä paikan päällä töitä ja, ja me valmistaudutaan myös yhdessä eli, eli semmoinen niin meidän tiimi hengen niin rakentaminen on yksi osa sitä omaa kiaksamista.
1: Tosiaan sotissa ja Riossa oli yksi paikalla. nyt on kolme, sekin varmaan kertoo siitä, että asiaa pidetään hetki hetkeltä tärkeämpänä.
5: Kyllä Tosiaan nyt täällä, täällä tänä kertana niin tuota Minulla lisäksi on kaksi psyykkistä valmentajaa ja se kertoo siitä, että he ovat tehneet niin kuin näiden eri lajien kanssa tiiviisti yhteistyötä ja lait haluaa nämä asiantuntijat sinne paikan päälle. Eli se yhteistyö, mitä on tehty, niin se jatkuu sitten niissä kisatilanteissa. Hmm.
1: No nyt taas kuullaanhan Oliver Ronkainen, niin kuin aina ennen isoja kisoja muitakin koulupialaisia urheilijoita, jotka lähtevät tekemään parhaansa ja katsomaan, mihin se riittää. Mitä sinä siitä lausesta ajattelet urheilupsykologi?
5: Niin. No, mä ajattelen niin, että sen oman tason, se, että urheilija pääsee sille omalle tasolle, niin, niin, niin tota, se lähtökohtaisesti sen pitää riittää. Että semmoinen jotenkin ehkä houkutus saattaa, tai vääristynyt uskomus saattaa tulla, että ikä mitä isommille areenoille mennä, niin sitä isompia taikoja pitäisi tehdä, niin se on aika Tai täysin epärealistista. Eli, eli kyllä se, se päivittäisen valmistautumisen merkitys korostuu se prosessi, että miten sitä töitä on tehty. Ja silloin, kun urheilija tietää tehneensä laadukkaasti sitä valmistautumistyötä ja, ja treenanneensa laadukkaasti, niin kyllä hänellä, hänellä, hän voi hyvin vapautuneen mielin lähteä tekemään sitä omaa tasoa ja sitä omaa suoritusta, keskittyä siihen, miten hän tekee sen onnistuneen suorituksen. Ja, ja tota, tavallaan tuossa lausaduksessa on, on se niin kuin, tavallaan toinen puoli ihan tottakin. Siinä saattaa tulla vähän semmoinen vähän niin kuin fiilis, että, että lähdetään vain kokeilemaan. Mutta mä väitän, että kukaan meidän urheilijoista ei lähe sinne kokeilemaan, vaan kyllä jokainen urheilija lähtee maksimaalisella motivaatiolla ja tahtotilalla sitä omaa suoritusta tekemään.
1: Mm. Eli urheilija käytännössä kyllä aina itse tietää, onko mahdollisuuksia voittaa, ja silloin kun on mahdollisuuksia voittaa, pitää lähteä voittamaan, jotenkin näinhän se menee.
5: Kyllä se on juuri näin, että, että urheilija pystyy itseensä huijaamaan, ja, ja siinä se niin kun, urheilija ja valmentaja käystä rehellistä keskustelua.
1: Eikä iso sudenkuoppa varmaan urheilussakin on se, että jos miettii liikaa sitä tulosta ja se tekeminen unohtuu, varsinkin arvokisoissa.
5: Se on just näin ja siinä on sellainen paradoksi, että mitä enemmän sitä tulosta lähtee miettimään, niin todennäköisesti sitä heikompi tulos tulee. Et enemmänkin olennaista olisi miettiä, että miten mä teen sen onnistuneen suorituksen ja kun mä pystyn saavuttaa sen onnistuneen suorituksen, niin yleensä se näkyy siinä tuloksessa, että se tulos on hyvä. Eli jälleen tullaan siihen niin prosessiin ja siihen, että miten on valmistauduttu, miten urheilija pysyy niissä hyväksi havaituissa rutiineissa ja, ja, ja pystyy niin kuin jotenkin vapautuneen mielin lähtemään siihen, siihen tilanteeseen. Moni urheilija niin kuin kertoo jälkeenpäin, että silloin kun on pystynyt niin kuin aidosti vaan heittäytymään, olemaan ikään kuin vähän kuin ajattelemattakaan, että se suoritus tulee selkärangasta ja, ja sitä jotenkin on pystynyt olemaan siinä läsnä siinä hetkessä, niin silloin he ovat pystyneet niin kuin venymään ja, ja yrittääkin niitä omia rajoja.
1: Teekö sinun tuntea ja muidenkin urheilupsykologian kisoissa urheilijat niin hyvin, että tiedät, miten se prosessi menee kunkin kohdalla, kuka tulee itse juttelemaan, kenelle pitää mennä juttelemaan, kuinka paljon ennen suoritusta voi jutella ja tällaisia asioita?
5: No niiden laajien pinnassa, joiden mukana mä oon ollut, eli maastohiito ja ampumahiihto niin niin joukkueen tasolla, niin, niin tota, toki siinä urheilijat ja valmentajat on tullut, tulleet tutuiksi ja, ja, ja tietää niiden tarpeita, ja se on, se on ihan... ihan niin oikeastaan yksi olennaisimmista asioista, että tiedetään, mitkä ne urheilijoiden tarpeet on, Ja se oma työ tehostuu siltäkin osin. Mutta sitten on, toki meillä on iso joukkue, on paljon urheilijoita, joita ei pysty, pysty tuntemaan niin, niin syvällisellä tasolla. Niin, mutta aina voi mennä kysymään ja, ja, ja tarjoamaan niin sitä tukea. Ja, ja monesti on tilanteita, että urheilija ihan niin välttämättä suorituksen jälkeen pystyy olemaan vastaanottava Hän tarvitsee omaa tilaa, mutta tärkeää on aina kuitenkin se kohtaaminen ja sen, sen tuen tarjoamisen niin antaa sille mahdollisuus.
1: Minkälaisia ne keskustelut ovat, mitä olympiakisossa kanssa käydään? Ei tarvitse nyt kertoa nimillä esimerkkejä, mutta minkälaista asioista puhutaan?
5: No, ähm, kyllä, mä yleensä niin aina lähden siitä, että, että mikä se urheilija oma kokemus oli, että, että miten meni. Ja, ja jotenkin pystytään niin kun, löytämään siitä suorituksesta. Ähm, jotenkin ymmärtämään sitä, että mitä siinä niin tapahtuu. Se olisi myös aina sellainen oppimisen prosessi. Et urheilija menettää aika paljon, jos hän vaan pelkästään tuijottaa lukuja ja sitä tulosta, vaan, vaan kyllä sen taakse pitää tarkastella, että, että mitkä se siihen vaikutti siihen tulokseen, niin hyvässä kuin vähemmän hyvässä. Eli silloin, kun on onnistunut suoritus, mä yritän kiilottaa nostaa sieltä niitä asioita esille, vahvistaa sitä ikään kuin onnistuneen suorituksen reseptiä, ja, jotta urheilija voi... Voi niin olla luottavaisin mieli, että se on hänellä tiedossa ja hän tietää, miten, miten toimii. Sitten tietenkin, jos urheilija ei pääse niin tavoitteisiinsa, se herättää monenlaisia tunteita. ja sit Tärkeää on olla sinne tukena ja tarjota sitä mahdollisuutta keskusteluun ja sen asian purkamiseen. Monesti urheilijalla saattaa olla useitakin suorituksia, joten niin nollaamisen taito on aika tärkeä. Ja monesti urheilupsykologi voi olla siinä nollaamisessa tukena, jotta urheilija pystyy sitten uudelleen keskittyy seuraavaan. Sitten tietenkin uh, urheilijat ja valmentajat ovat ihmisiä, niin tota, kaikki koko elämä seuraa myös sinne kisoihin. Sitten voi olla paljon omassa muussa elämässä sellaisia asioita, jotka jotenkin jostain syystä tulee mieleen tai tapahtuu jotain asioita, niin sitten on tärkeää myös antaa niillekin sopivasti tilaa oikealla hetkellä.
1: Meillä aina tavataan ihan ruotsalaisten henkeä ja ruotsalaisten menestymistä näissä kisoissa. He tietysti keskustelevat paljon, joskus vähän liikaakin kuin sitä katsoo vierestä, mutta onko se sellainen asia tuo keskustelu ja yhtenäisyys, joka sitten tavallaan sitä Ruotsin vuodesta toiseen jatkuvaa menestystä selittää?
5: Kyllä se on varmasti yksi selittävä tekijä, että tiedetään, että menestyksen taustalla yhtenä osatekijänä on on riittävä ja ja toimiva vuorovaikutus, selkeä kommunikaatio ja kunnioittava, kunnioittava kommunikaatio ja ja, ja nimenomaan sitä onnistunutta suoritusta tukeva, tukeva vuorovaikutus. Ja, ja se omalta osaltaan varmasti on heillä sellainen vahvuus. Se on luontevaa heillä keskustella keskenään ja semmoisessa avoimuuden kulttuurissa. Ja, ja, ja tuota, mä näen, että, että myös suomalaisessa valmennuksessa on otettu hienoja askeleita kohti tämmöistä avoimempaa, keskustelevampaa ajatuksia, vaihtavampaa kulttuuria. Ja, se varmasti tulee näkymään sitten näissä tuloksissakin pitemmällä välillä.
1: Tässä yhteiskunnassa ei enää työpaikoilla johdeta, eikä, eikä muutenkaan opeteta ihmisiä koulussa eikä päiväkodissa sillä tavalla, kun aikaisemmin on tehty, eli yhteiskunta muuttuu. Pysyikö urheilu siinä mukana?
5: Ähm, mä toivon niin, ja, ja pidän sitä tosi tärkeänä, että, että urheilu, urheiluhan ei ole niin irallinen siilomista muusta yhteiskunnasta, vaan, vaan urheilussa näyttäytyy ne samat ilmiöt kuin missä tahansa muissa yhteiskunnan osa-alueilla ja siltä osin on erittäin tärkeää, että urheilun johtamisessa, valmennuksessa ö, otetaan, otetaan tämmöistä niin mallia ja esimerkkejä muilta aloilta ja, ja haetaan inspiroitumista muilta menestyksen aloilta.
1: No, tähän loppuun vielä Hanna-Leena Ronkainen, kun olet jo kokenut kisakäviä, ainakin allekirjoittaneeseen ja monen muuhun verrattuna, niin mitä sinä odotat, kun lähdet Koreaan? Minkälaiset ovat onnistuneet kisat?
5: No mä odotan jotenkin tietenkin ennen kaikkea niiden urheilijoiden ja valmentajien kanssa, kenen kanssa on tehnyt tiiviimi yhteistyötä, että ihan sitä jotenkin työskentelyn siellä, sitä että, että tota, urheilijat ja valmentajat pystyisivät niin vapautuneen mielin nauttimaan aidosti, aistimaan sitä ää, olympiatunnelmaa, inspiroitumaan ja, ja niin kasvamaankin siitä ja, ja jotenkin semmoisessa Toivon, että odotan semmoista, niin kuin välityntä ilmapiiriä Suomen joukkueelta. Meillä on upeita kokemuksia siitä ilmapiiristä Sotsista ja, ja Riosta, jossa urheilijat keskenään on kannustanut toisiaan. Ja se, on, se on hienoa seurata, seurata vierestä, kun urheilijat tsemppaa ja, ja antaa kopoja toisilleen. Niin kyllä mä odotan pieniä, mutta isoja hetkiä.
1: Kyllä, se maailmassa olympiahenkeä kuitenkin.
5: <laughs> kyllä, kyllä, ehdottomasti.
1: Näin sanoi yksi Pyongyangin olympiajoukkojen urheilupsykologista Hanna-Leena Ronkainen. Ja noita talvikisoja avajaisia juhlitaan Etelä-Koreassa ensi kuun yhdeksäntenä päivänä. Sen sijaan tänään, kuten moni tietää, on menossa Tuudeskiitä tällä viikolla. Nyt on käynyt kuitenkin niin, että tämän päivän kisat on peruttu rajuilman takia. Tuolla Tuudeskiillä ehdittiin hiihtää naisten sprintin karsinat, kun kilpailujohto päätti perua päivän kilpailut alueella riehunen ukkosmyrskyn takia. Opisdorfia on riepotellut kova sade ja ukkonen ja näin kilpailut ensin aloitettiin, mutta sitten peruttiin. Maastohiidon jo Jylhän mukaan karsinnassa nähtiin vaarallinen tilanne, kun stadionilla lensi irtotavaraa lähtöviivalla olleen Krista Pärmäkosken lähelle, mutta mitään pahempaa ei onneksi sattunut. Tietysti se, että sä... Tulta vähän erilaisena ulkopuolelta, niin ne haasteet löytyy siltä puolelta, että kuinka paljon pystyy sitä omaa juttuaan tekemään ja, ja saako tehdä ja voiko tehdä ja uskaltaako tehdä. Ja mä oon kuitenkin halunnut olla vähän semmoinen oman tieni kulkija aina. Niin ne haasteet varmaan on siellä sitten aikanaan niin kuin löytää se oma tapansa tehdä siinä, siinä murroksessa, missä Ylekin eli silloin. Urheilusuomen henkilökuvassa selostaja Antero Mertaranta lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Yle. Radio Suomi. tie 4 eli Jyväskylän tie Tyrnävä-Liminka. Äh, Liikennetiedote onnettomuudesta tilanne jatkuu. Onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita ja onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 4 eli Jyväskylän tie, tarkempi paikka paikasta Alatemmes 3,2 kilometriä, vaikutusalue 2,6 kilometriä suuntaan Temmeksen kirkko. Siellä siis onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita ja raskas ajoneuvo. on 14.27. Tuota pikaa ehdotamme tässä lähetyksessä suhteellisen uutta tapaa pian olohuoneesta ulosheitettävä joulukuusen joulukuusen käyttöön. Puhumme tässä lähetyksessä myös yritysverotuksesta ja kolumnistina on tänään Hannu Reime. Lähetyksen lopussa jatkuu ulkosuomalaisia esittelevä sarjamme, mutta nyt Yle.fi-tarjontaa. Johanna Östman.
6: Yle.fi kerrotaan muun muassa, että yli miljoonan suomalaisen työehdot ovat vielä sopimatta, kun aikaa on enää runsaat kolme viikkoa. Syksyllä käynnistynyt työmarkkinaneuvottelukierros on edennyt moniin paikon jouhvasti. Tähän mennessä on sovittu noin puolen miljoonan suomalaisen työehdoista seuraaviksi pariksi vuodeksi, mutta neuvottelu-urakka on pahasti kesken, sillä tammikuun loppuun mennessä pitäisi päättää vielä lähes puolentoista miljoonan palkansaajan työehdoista, ja erityisesti kuntaalan palkoista voi vielä syntyä riitaa. Näin ennakoidaan. Julkisalojen ammattiliitto JHL tavoittelee kuntatyöntekijöille minimissään teollisuuden palkankorotuksia, kun työnantajat on arvioinut, että metalli- ja paperiteollisuuden tasoiset palkankorotukset maksaisivat kunnille noin 600 miljoonaa euroa, mikä on aivan liian paljon. Ja Yle.fi kerrotaan myös, että lintubongarit ympäri maan matkaavat nyt katsomaan hernekerttua, joka uhmaa talvea Suomessa – Tämän hernekertun kaverit ovat lentäneet Afrikan aurinkoon, mutta tämä yksi yksilö on valinnut talvehtimispaikakseen Kotkan Karhulan. Ja, join, ja noin sata lintuharrastajaa on käynyt bongaamassa tämän hyvin harvinaisen hernekertun siellä Karhulassa. Eikä tässä kaikki. Suomessa on viime aikoina bongattu myös muita lintulajeja, joiden kuuluisi olla viettämässä talvea huomattavasti lämpimämmissä ilmaston ilmanaloissa harvinaisin on Helsingin viikistä löytynyt mustaleppälinnun itäinen alalaji. Espossa on puolestaan nähty hippiäis ja Saarijärvellä keltahemppo, Sellaisia.
1: Hyvä nimi. Sellaisia
6: hemmoja. Ja fiissä kerrotaan myös että tykkylumen vaurioittamat, vaurioittamat sähköjohdot voivat tehdä kodin koneista vaarallisia, jolloin tällaisessa vikatapauksessa esimerkiksi jääkaapista ja kahvinkeittimestä voi saada sähköiskun. Ja logiikka tässä menee niin, että sähkölinjoille kaatuneet puut voivat vaurioittaa johtoja, jolloin sähköverkkoon syntyy nollavika. Tämä nollavika tarkoittaa sitä, että sähköjohdon sisällä oleva palujohdin eli niin sanottu nollajohdin on vaurioitunut ja tällöin sähkö voi kulkea vääriä reittejä esimerkiksi Kiinteistön metallisten putkistojen ja antennijärjestelmän kautta. Ja nollavien vuoksi metallikuoriset suojamaadoitetut laitteet, kuten sähkökeskukset, liesi, kiuas, kahvinkeittimät, pyykin koneet, jääkaappi ja pakastin tulevat jännitteisiksi ja niistä voisi siis saada sähköiskun. Ja nollavien voi huomata siitä, että laitteiden sähkömoottorit toimivat oudosti ja pitävät erikoista ääntä. Myös valaistus voi muuttua normaalia himmeämmäksi tai kirkkaammaksi. Jos tällaista nollavikaa epäilee, on syytä katkaista sähköt pääkytkimestä ja ottaa yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön.
1: Siinä on ihan hyvä se, Ei ole terveellistä niin sanotusti, jos maajoidon nollavikaa kanssa on ongelmia. Kiitoksia Ei. Johanna. Niin se menee, että joulukuusi kannetaan aika monesta pirtistä ulos loppiaisena tai sitten viimeistään silloin nuutin päivänä, mutta minne? Heittäkää se veteen. Tämä, tämä vinkki tulee Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöltä. Puhelimessa on kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju. Hyvää iltapäivää.
7: Hyvää iltapäivää sinne.
1: Minkäslainen idea ja käyttötarkoitus tässä veteen heittämisessä?
7: No, siinä on ideana se, että siellä, missä on pulaa Ahventen kutupaikoista, eli tyypillisesti kaupunkien rannoilla, niin siellä voidaan joulukuusilla sitten luoda Ahvenille ja muillekin keväällä kuteville kaloille sopivia kutupaikkoja.
1: Minkäs koko kokoinen vesistö pitää olla ennen kuin tämä idea toimii?
7: No se, se koko ei ole määrävä tekijä, vaan, vaan pikemminkin se paikka. Elikkä No, just niin kuin tuli sanottua, nämä kaupunkien rantaverit, missä on pulaa ja pulaa ja Tietenkin pitää olla sellainen paikka sitten tai, tai sijoittaa ne sellaisen paikkaan, missä ne ei haittaa muuta vesien käyttöä. Eli lähinnä veden liikennettä ja, ja, ja nyt on ihan kaikkein suosituin kalastuspaikka.
1: Että ne ongenkoukut ja uistimet on sitten siellä kiinni. Mutta sinänsä ei ole väliä, puhutaanko merestä vai lammesta vai järvestä?
7: Ei ole, ei. Tyypillisesti kaupungit sijoittuu meren tai isompien järvien rannoille, ja, mutta sillä ei ole väliä, että onko se merellä vai järvellä tai, tai vaikka lammella.
1: No, tätähän on kokeiltu, kokemusta asiasta löytyy. Minkälaista kokemusta?
7: No, me aloitettiin tämä homma 2016 Vaasassa Onkilahti-niminen Lahti on siinä Vaasan keskustassa ja ja se on semmoinen kaksiosainen lahti, jonka perukkaan tulee hyvin hapanta vettä sieltä Pukinjärvestä, ja me laitettiin siihen ulompaan osaan, joka on suoraan meren yhteydessä, missä on parempi vedenlaatu, niin laitettiin näitä turoja silloin, ja, ja oli se, että ne kalat ei menisi sinne peräosaan kutemaan, missä kutemista tai on tosi huono, yleensä lähes niin kuin nolla, vaan että ne kutisivat sinne osassa, niin me laitettiin ne turoja, ja, ja, ja me laitettiin ne silloin, kun vielä oli jäitä maaliskuussa, ja sitten käytiin ahvenethan kuteen siinä huhti-toukokuun vaihteessa, niin käytiin sitten viikko jälkeen katsomassa näitä meidän turoja, ja 20 lajoitusta turosta kolme me ja ja niissä kaikissa oli kyllä useita ahvenen auhoja. selvästi ne oli kelvannut ahvenille.
1: Hmm. Ja, turo, ja turo tarkoittaa siis kutupaikkaa, eikös vaan?
7: No, turo tarkoittaa tällaista kuusta, mikä on laitettu. Veteen sen takia, että, että ahvenet kutisi. Tai, tai siis no, toinen vaihtoehto on se, että turja voidaan laittaa myös kalapaikoiksi. Että jos halutaan varmistaa, että on kesällä hyvä kalapaikka, niin, niin, niin kuusen oksia tai pari kuusta johonkin tiettyyn kohtaan, niin siellä varmasti on sitten kesällä kaloja.
1: No, Juha Oja-Harju, moni varmaan nyt miettii, että mitä laki sanoo siitä, että mihin tällaisen saa laittaa, eli mit, miten kannattaa toimia, ettei tarvitse virkavallan kanssa asioilla.
7: No, vesialueen omistajan lupa pitää olla, jos haluaa laittaa turoja. Et se on ihan ehdotannut, että niitä, niitä ei voi ihan ilman lupia mennä laittamaan. Toki jos itse omistaa vettä, niin sitten voi laittaa sinne ihan niin paljon kuin huvittaa.
1: Mutta... Niin, ja tuosta paikoista jo kerroitkin tietysti, että sinällään ei ole väliä, mutta miten suosittelit siitä valinta Ei tietysti, niin kuin sanoit, siihen missä ongitaan tai käydään uimassa kannata laittaa, mutta, mutta noin muuten, minkälainen paikka toimii parhaiten?
7: No... Semmoinen, missä nyt muutenkin ahmenet voisi viihtyä ja ö, ehkä se veden syvyys on, on kaikkein määrävin, että niitä ahvennethan kuteen ranta matalaan yleensä johonkin puolesta metristä, ehkä maksi kahteen metriin syvyiselle alueelle. Se, se on ehkä se tärkein,
1: tärkein kriteeri. No teillä on Joo. tapahtumia loppiaisena tulossa ainakin vissiin Vaasassa ja Kokkolassa.
7: Joo, ja Kokkolassa ja yritettiin toki muihinkin kaupunkeihin, sen yksi Raumalla ja Helsinkiin, mutta ei nyt saatu lupia sitten järjestämiseen. Mutta ensi vuonna uudestaan toivottavasti paremmalla menestyksellä lisää tapahtumapaikkoja.
1: Näinpä juuri. Kiitoksia tästä kalatalousasiantuntija Juha Ojaharjo siitä vaan kokeilemaan, kenelle siihen mahdollisuus on. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Liikennetiedotetie 41 loimaa, oripää liikennetiedotetun onnettomuudesta, tilanne on ohi. Siis tie 41, tarkemmin paikkavälillä kunnaraaja oripää loimaa, oripää virtaa loimaa. Siellä siis, tiellä 41, tilanne on ohi. Ja sitten mennään yritysverotusasioihin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi välipäivinä selvityksen tai ehkä paremminkin kannanoton, mitä aiheutti yritysverotuksen vuonna 2014. EK totesi yritysfuusioiden suunnan kääntyneen Suomeen. Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän veroasiantuntija kävi läpi EK aineiston ja päätteli, että uudistuksen jälkeen fuusioissa on pääasiassa tuotu ulkomailta tappioita vähennettäväksi verotuksessa Suomessa. Nyt he ovat saman pöydän ympärillä, SDPn eduskuntaryhmän veroasiantuntija Lauri Finner ja veroasiantuntija Virpi Pasanen ek Mistä siis on kysymys?
3: Ää, tässä EK uh, ulostulossa hän se pääviesti oli se, että meidän uh, yritysverotuksemme on tällä hetkellä varsin kilpailukykyisellä tasolla. Vuoden 2014 yhteisöverokannan alennus oli onnistunut toimenpide ja nyt tulee kiinnittää huomiota tulo. Ansiotulo- verotuksen kilpailukykyisyyteen Ja tässä tässä hän on nyt aamulla aikaisemmin kuultu näitä puheenvuoroja siitä työvoiman saatavuuden vaikeudesta. Ja tämän takia juuri nyt on aika kiinnittää huomiota siihen ansioitua verotukseen.
0: Mikä tässä aineistossa todisti tällaista, että yritysfuusioiden virta on kääntynyt Suomeen päin?
3: Eli vuoteen 2013 2013 loppuun asti näitä sulautumisia tehtiin suunnilleen saman verran Suomeen päin ja Suomesta poispäin. Ja vuoden 2014 jälkeen tämä trendi kääntyi selkeästi. Se on jatkunut tähän asti koko ajan. Tällä hetkellä, kun näitä fuusioita tehdään, suurin osa fuusioista tapahtuu niin, että ulkomaalainen yritys sulautetaan suomalaiseen yritykseen. Eli se toiminta jatkuu täällä Suomessa.
0: Lauri Finer, miksi EK päätelmät eivät kelpaa, sillä kirjoititte blogin otsikoksi EK on yhteisöveroselvitys johti harhaan?
8: No siinä on kyse yksinkertaisesti siitä, että tässä on nyt kaksi asiaa, oikeastaan sotkettu toisiinsa, jotka ei liity millä tavalla toisiinsa. Eli se on ihan totta, että nämä fuusiot Suomeen kasv- suuntautuneet kasvoivat. Mutta se ei millään tavalla liity tähän yhteisöveroalennukseen. Eli se on vähän sama kuin, että väittäiset hukkumiset lisää jäätelön syöntiä ja sen takia, että molemmat ajoittuu kesään. Eli, ja mistä, mihin tämä perustuu tämä mun väite? EK ei julkaissut tätä tutkimuksen aineistoa. Pyysin sitä heiltä. Sain kehotuksen sitten pyytää sen PRHolta. Kyse on tämmöistä julkisesta aineistosta. Kävin ne kaikki läpi. Ja esimerkiksi vuosi 2014, kun tämä suunta muuttuu, niin siellä on 12 eri yritykseen Suomeen tullut näitä, näitä sulautumisia. Näistä 11 liittyy sellaisiin tapauksiin, jossa tämä toiminta ulkomailla on jo aiemmin loppunut. Tai, tai sitten on kyse pöytälaatikko pöytälaatikkoyhtiöstä, joka ei ole edes toimintaa harjoittanut. Nää, näillä yrityksillä on ollut työntekijöitä. Ne ei ole maksanut yhteisöveroa. On aivan selvää, että tällä yhteisöveroalennuksella on mitään merkitystä tällaisiin. Sitten tämä yksi tapaus täällä joukossa liittyy tämmöiseen Nordean rahoitusyhtiön fuusioon, jossa norjalainen rahoitusyhtiö fuusioitiin suomalaiseen Nordea Fundsiin. Tässäkin tilinpäätöstiedot osoittaa selvästi, että että tämä Norjassa toiminta on jatkunut edelleen. Sinne on maksettu Norjan yhteisövero. Suomeen ei ole tullut yhtään euroa. Ja kysyisin Virpi Pasalta, että miten tällaiset tyhjiin. Yhtiöihin, yhtiö, että niin sulautumiset, millä tavalla ne voi edes teoriassa liittyä yhteisöveroalennukseen.
3: Tässä käy kyllä niin, että Lauri Finere ei näe tässä metsää puilta. Eli, eli ilman muuta näillä, näillä tässä sulautumisissa on kysymys myös siitä, että missä yritys jatkossa toimintaansa harjoittaa. Olen käynyt näitä keskusteluja lukuisia, lukuisten asiantuntijoiden, asianajajien ja konsulttien kanssa, jotka näitä sulautumisia tekevät, ja heidän viesti on ollut hyvin vahvasti se, että koko ajan se, että Suomessa on kilpailukykyinen yhteisöverokanta, se vaikuttaa siihen, mikä, että se sulautuminen tapahtuu juuri Suomeen päin. Se, että näillä sulautuvilla yhtiöillä juuri sillä hetkellä on näitä tappioita, kun tämä sulautuminen mahdollisesti tapahtuu, niin se ei ole tässä nyt ollenkaan se relevantti seikka, vaan se, että se toiminta, edelleen jatkuu täältä. Sieltä siirtyy sen yrityksen varat myöskin tänne ja, 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 ja silloin, silloin tota noin, niin myöhemmin tänne kertyy niitä, niitä ö, verotettavia tuloja. Tällä Laurin ajattelullahan tämä johtaisi ikään kuin siihen, että olisi aivan yhdentekevä, että olisi melkein parempi, että nämä yritykset eivät jatkaisi toimintaa Suomessa, vaan jossakin muualla.
8: Nämä yhtiöt eivät ole toiminut ollenkaan, joten ei ole mitään toimintaa. Tuiko, joka näistä, tuiko näiden
0: fuusioiden mukana sitten Suomen lisäverotuloja? No, siis Esimerkiksi
8: kun puhutaan tästä vuoden 2014, niin kävin ne kaikki yhtiöt läpi ja ei, ei tullut. Mun mielestä nyt puhutaan, puhutaan niin miljardin euron, lähes miljardin euron veron alennuksista, joka kohdistuu aika pitkälti ekon jäsenyrityksiin ja osittain epäsuorasti heidän omistajien. Mun mielestä... On aika vastuutonta väittää tällaisen aineiston pohjalta, että se osoittaisi yhteisöoro-alennuksesta yhtään mitään. No, Lauri
0: Finner, kysyn, kysyn näin, että, että kun Eko tällaisen, tällaisen materiaalin tai ikään kuin tällaisen viestin lähetti välipäivinä ilmoille, niin, niin, niin blogissani kirjoitettiin, että se on, se on yritys manipuloida julkisuutta.
8: Ongelma on se, että nyt julkaistiin selvityksen nimellä ja väitettiin, että se osoittaa jotain, mitä se ei osoittanut ja... Näyttää siltä, että EKO ei ole kiinnostunut faktoista, vaan siitä, että yritetään virheellisiin faktoihin perustuen väittää jotain, mitä ei ole tapahtunut.
0: Alussa Virpi Pasanen viittasi siihen, että, että tässä nyt sitten toinenkin viesti. Siinä nimittäin Jyri Häkämies sanoo myös näin, että yritysverotuksessa ei ole nyt välitöntä painetta alentamiseen, mutta palkkaverotuksessa on ja hän puhuu nimenomaan korkeapalkkaisten Verotuksen keventämisestä, muun muassa siitä syystä, syystä että se mahdollistaisi asiantuntijoiden hankkimisen ulkomailta suomalaisiin yrityksiin. Millainen veroreformin paikka tämä on?
3: No tässä meidän ulostulossaan kiinnitettiin huomioon sekä, sekä pienipalkkaisten keskituloisten, että sitten, sitten korkaamman tuottavuuden työn verotukseen, eli työn verotukseen kokonaisuudessa. Ja nyt on niin, että, että yritysverotuksen osalta kansainvälisissä konserneissa merkitystä on sillä, missä nämä avainhenkilöt tekevät tämän työnsä sen suhteen, että miten se yrityksen verotettava tulo sitten näiden eri valtioiden välillä Jaetaan. Ja sen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että me saisimme näitä ihmisiä työskentelemään täällä Suomessa. Sen verran haluaisin nyt korjata noita Laurin väitteitä vielä vielä tästä Ekon selvityksestä. Tässä aineistossa, ja toivon, että tämmöisiä vääriä sitaatteja meidän aineistosta ei tehtäisi. Siinä aineistossa ei ole millään tapaa todettu, että tämä yhteisöverokannan alennus nyt selitettäisiin näillä sulautumisilla. Siinä ei ole mitään tämän suuntaistakaan. Se pitää ymmärtää lukemansa niin, että että ne ovat täysin kaksi erillistä asiaa. On todettu, että nyt on myös tämä ilmiö, että näitä sulautumisia tapahtuu yritykset haluavat jatkaa toimintaansa täällä, täällä ää, Suomessa. Ja toisaalta on sitten todettu, että meidän yhteisöveron tuotto on 2014 jälkeen kehittynyt positiivisesti. Ja siitä kai, Lauri, sinäkin olet tyytyväinen. Tämä Jutta Urpilaisen ajama, Jyrki Kataisen kanssa ajama uudistus on ollut erinomaisen hyvä meille.
0: No, Lauri Finer, mitä, mitä pystytään sanomaan kohtalaisella varmuudella vuoden 2014 yritysveron kevennyksestä, kun se alennettiin 24 ja puolesta 20, kun sitä ei voi päätellä sitä, että että yritysfuusiolla olisi tullut Suomeen lisää verotuloja.
8: No Ensinnäkin voidaan todeta, että EK nimenomaisesti väitti tämän selvityksen pohjalta, että se osoittaa Suora sitä, että vuonna 2014 tehty yhteisöveron kevennys on osoittautunut onneksi onnistuneeksi toimeksi Suomen taloudelle, ilmenee EK-selvityksestä. Eli näin nimenomaisesti väitettiin. Tämä on ongelmallista. Niin yhteisöveron
3: alennus on ollut onnistunut toimenpide. Emme puhu siitä sulautumisista no, sitten, no, mitään. Äh,
8: mutta siirrytään nyt tähän, tähän no, niin, kysymykseen. kysymykseen. No, k- yhteisöveron dynaamisia vaikutuksia, niitä on äärimmäisen vaikea tutkia ja Suomessahan niitä ei ole käytännössä tutkittu ollenkaan. Meillä ei ole yhtään yksittäistä tapausta osoitettu siitä, että sillä olisi ollut vaikutusta. Mutta sen tutkimuksen vaikeus on osa siitä syytä. On selvää, että pieni joku käyttäytymisvaikutus aina verotusmuutoksilla on. Se on aivan selvää. Mutta suurin verotuksen vaikutus on aina niihin, kehän se suoraan kohdistuu. Meillä ehkä Suomessa usein verokeskustelu vääristyy aivan, aivan väärään. Eli pitäisi keskustella siitä, että mikä verotuksen tarkoitus ylipäätään on. Ei voida puhua suoraan verotuksen alennuksesta, koska verotuksen alennuksen Ja korotusten nämä dynaamiset vaikutukset on itse asiassa suhteellisen pieniä verrattuna siihen, että mikä se vaikutus on näille verotuksen kohteille. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että Suomi tarvitsee lisää verotuloja ja meidän pitäisi keskustella siitä, eli niillä voitaisiin rahoittaa esimerkiksi koulutusta, julkista terveydenhuoltoa. Jotka on Suomen talouden ne kysymykset, jolla tämä Suomen talous pysyy pystyssä. Ja meidän pitäisi kysyä se, että mitä meidän kannattaa verottaa. Verotus on oikeudenmukaisuuskysymys, se ketä verotetaan, kellä on varaa maksaa veroja. Ja tä, tämmöiset kysymykset ovat olennaisia yleensä. Veronmaksukykyä on niilläkin suuremmat tulot, suuremmat varat. Kyllä,
3: kyllä se kakku on ensin leivottava, ennenkä niitä veroja voidaan. Meidän pitää tehdä semmoista veropolitiikkaa, jolla me luomme tänne, tän, tähän talouteen kasvun edellytyksiä.
1: Näin sanoi ek veroasiantuntija Virpi Pasanen. Toinen keskustelija oli SDPn eduskuntaryhmän veroasiantuntija Lauri Finer ja toimittaja edellä Sakari Kilpelä. Sitten mennään päivän kolumnin pariin. Kolumnistina tänään on Hannu Reime. Hänen aiheensa on Jerusalem, ikuisen riidan aihe.
9: Presidentti Donald Trumpin isännöimä valkoinen talo antoi kuukausi sitten tiedotteen, jonka mukaan Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja aikoo siirtää suurlähetystönsä sinne. Ilmoitus nostatti heti levottomuuksia. Toistakymmentä Palestiinalaista kuoli yhteenotoissa Israelin turvausjoukkojen kanssa ilmoitusta seuranneissa mielenosoituksissa. Myös amerikkalaisten liittolaismaat sekä Euroopassa että islamilaisessa maailmassa tuomitsivat päätöksen, jota kutsuttiin bensiinin heittämiseksi tulee. Näyttää päivän selvältä, että Trumpin ainoana motiivina Jerusalemin ratkaisussaan olivat sisäpoliittiset kannatuslaskelmat. Trumpin tukijoukkoihin toissavuotisissa vaaleissa kuului Yhdysvaltojen uskonnoinen oikeisto, niin sanotut kristityt sionistit, jotka tulkitsevat Lähi-idän tapahtumia raamatun kirjoitusten valossa. Vaalikampanjassaan Trump oli luvannut, että presidenttinä hän tunnustaisi Jerusalemin kuuluvan Israelin ja olevan siis juutalaisvaltion pääkaupunki, ja että sen seurauksena hän myös siirtäisi sinne Yhdysvaltojen lähetystön tähänastisesta asemapaikastaan Tel Avivistä. Ilmoituksella Trump halusi osoittaa, että hän edeltäistään poiketen pitää vaalilupauksensa. Käsitystä sisäpoliittisesta laskelmoinnista vahvistaa myös se, että vain muutamia tunteja ilmoituksensa jälkeen ja paljon vähemmällä julkisuudella Trump allekirjoitti asetuksen, jolla suurlähetystön siirron toimeenpanon aloittamista lykätään jälleen puolella vuodella. Yhdysvaltojen presidentit ovat tehneet niin jo vuodesta 1995 lähtien, jolloin kongressi hyväksyi lain suurlähetystön siirtämisestä Jerusalemiin. Niin teki siis nyt myös presidentti Donald Trump. Trumpin päätöstä seuranneissa kommenteissa on jäänyt vähälle huomiolle se, miksi ulkovallat ylipäänsä pitävät edustustujaan Tel Avivissa, eivätkä Jerusalemissa, jonne hallitus, parlamentti, kneset ja muut Israelin valtioiset toimielimet on sijoitettu. Joissakin kirjoituksissa on mainittu syyksi se, että Israel valtasi Itä-Jerusalemin vuoden 1967 sodassa ja liitti sen alueeseensa julistaen samalla, että yhdistynyt Jerusalem on Israelin ikuinen pääkaupunki. Mikään valtio ei ole tunnustanut tällaista yksipuolista päätöstä, mutta miksi lähetystöä ei ole siinä osassa Jerusalemia, joka kuului Israelin hallintaan ennen vuotta 67? Syyt siihen, että ulkovallat välttelevät edustustajansa sijoittamista mihinkään osaan Jerusalemia, ovat hieman kaukaisemmassa historiassa, diplomaattissa tapahtumissa, jotka edelsivät Israelin valtion perustamista ja ensimmäistä sotaa arabimaita vastaan vuonna 1948. Marraskuun lopulla edesnä vuonna YKn yleiskokous oli hyväksynyt suunnitelman Britannian hallitseman Palestiinan jakamisesta juutalaisiin ja arabivaltioon ratkaisuna väkivaltaan ja terrorismiin. Jakosuunnitelmassa Jerusalemista ympäristöinen olisi tullut erillis alue, corpus separatum, jota olisi hallittu kansainvälisesti. Palestinan jako ei koskaan toteutunut YK kaavailemassa muodossa. Sitä vastoin Israel ja Brittien perustama vasallivaltio Transjordania, nykyinen Jordania, tosiasiassa jakoivat keskenään sen alueen, josta olisi pitänyt tulla Palestinan arabivalti. Jerusalemista kyllä myös sodittiin, toden teolla. Taistelu pyhästä kaupungista alkoi heti. YK on jälkeen ja ratkesi vasta seuraavana kesänä. Sodan seurauksena Jerusalemista tuli kaupunki, joka oli jaettu Israelin hallitsemaan läntiseen ja Jordanian hallitsemaan itäiseen sektoriin. Jerusalemin selvittämättömän johdosta useimmat Israelin tunnustaneet valtiot päättivät sijoittaa edustustonsa telaviiviin uuteen kaupunkiin, jonka Palestinaan muuttaneet siirtolaiset olivat perustaneet viime vuosadan alussa ikivanhan Jaffan pohjoispuolelle. Jerusalem, hebreaksi Jerusalem ja arabiaksi Al-Quds, on kolmen uskonnon pyhä kaupunki, ja siitä syystä sitä koskevat kiistat ovat katkeria. Uskonto yksin ei kuitenkaan selitä kaikkea. Jerusalem oli vuosia ajan Osmanien turkkilasvaltakuntaan kuulunut syrjäinen ja takapajunen pikkukaupunki, jossa muslimien enemmistö sekä kristityt ja juutalaiset elivät pääosin sovussa keskenään. Viime vuosina sekoitettu politiikan ja uskonnon myrkyinen kokteil nosti Jerusalemin hallitsemisen kansainvälisen politiikan kiistakysymykseksi. Jaetussa Jerusalemissa muurien ympäröimä vanha kaupunki, jonka sisäpuolella useimmat pyhät paikat sijaitsevat, ja Jordanian hallitsemalle itäiselle sektorille. Kun Israelin ja ympäröivien arabimaiden sota puhkesi kesäkuussa 1967, Israel oli valmistautunut valtaamaan Itä-Jerusalemin ja mahdollisesti myös koko sen alueen, jota puolueettomat tarkkaalijat nykyisin kutsuvat länsirannaksi, mutta ei ole Israelin palauttaut alueen raamatulliset nimet Juudea ja Samaria. Länsiranta vallattiinkin nopeasti, mutta vain Itä-Jerusalem laajennettujen rajoineen liitettiin virallisesti Israelin. Niin sanottu demograafinen ongelma on estänyt laajemman alueen liitoksen. Länsiranta haluttaisiin pitää, mutta siellä asuu lähes neljä miljoonaa palestinan arabia, vain alle 400 000 siirtokuntalaista. Palestinlaisten karkottaminen ei käy kädenkäänteessä, ja laittomien siirtokuntien perustaminen on hidasta. Demokraattinen ratkaisu, samojen oikeuksien tunnustaminen palestinan arabeille kuin hepreaa puhuville Israelin juutalaisillekin on suljettu pois nationalistis-ideologisista syistä. Eikä sellaisen ole pakkoa Israelin ollessa ylivoimaisen vahva palestinalaisiin verrattuna. Ollaan umpikujassa.
1: Kolumnistina tänään oli Hannu Reimi. Ja sitten jatkuu ulkosuomalaisia esittelevä sarjamme. Ulkosuomalaisiahan asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa, erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannikoilla ja Australiassa. Eri puolilla maapalloa päätyneiden suomalaisten elämää esittelee nyt Etelä-Amerikkaan Peruun kotiutunut huilutaiteilija ja kouluttaja Ulla Suokko. Kovolassa syntynyt Suokko asui ensin 20 vuotta New Yorkissa Mänhättänillä, mutta tiesi jo nuorena, että Matsu Pitsu vuoren juurella on hänen kotinsa.
10: Olin 13-vuotias ja olin kovolan kirjakaupassa ja sieltä sattui silmään kirja, jonka nimi oli Andien mainingit, Penti Saaritsan suomentamaa Pablo Nerudan runouta. Siellä oli sitten runoja jo tästä Machu picchuun huiput nimisestä teoksesta ja mä liikutuin todellakin täydellisesti, että mä tärisin se kirja kädessä. Ja mulle tuli semmoinen tarve saada tietää, että mikä tämä tämmöinen Machu picchu on. Ja mä menin sitten koulan kirjastoon ja katsoin kuvia siellä Andeista ja päätin pyhästi, että jonain päivänä mä menen sinne ja sitten kun mä sinne menin, niin mulla oli semmoinen vahva olo, että mä oon tullut kotiin.
4: Kouvolassa löysit myös instrumenttisi huilun. Miten se tapahtui? No se oli, mä olin musiikkiluokilla ja
10: kaikille jaettiin joku instrumentti, että jos mulle olisi annettu tuuba, niin mä olisin ollut ihan yhtä innoissani tai kontrabasso tai mikä vaan. Mutta, mutta huilu, huilu sieltä tuli ja, ja huilu on ollut mulle hyvä instrumentti.
4: Sibelius Akatemiassa teit loppututkintosi musiikista ja retoriikasta siitä, miten musiikki puhuttelee kuulijaa. Soitit silloin myös Helsingin kaupungin orkesterissa, mutta lähdit sitten kuitenkin New Yorkiin ja valmistuit siellä esittävän säveltaiteen tohtoriksi. Miksi mieli paloi maailma? Ihan pienestä asti on palannut maailmalle,
10: että se on... Se on vain aina ollut se, että no ensin käydään koulun loppuun. Mutta olin pienenä semmoinen jo, että jos mä vaan kuulin, että joku puhuu jotain ulkomaan kieltä, niin mä tein tikusta asiaa ja menin niinku kysymään, excuse me, jotain
4: ihan, mitä vaan olin just koulussa oppinut. Opintojasi myötä sinusta on tullut myös elämäntaito, valmentaja. Mitä se tarkoittaa?
10: No alun perin mä rupesin käymään kaiken maailman kursseillakin ja luin paljon, koska mä kärsin esiintymisjännityksestä ja sitten kuitenkin halusin esiintyä hirveästi. Mä tarvitsin apua itse siihen. Nyt jos joku näkee mut lavalla, ei voi ikinä uskoa, että mä oon ikinä voinut jännittää. Ja sitten kun mä aloin oppia näitä asioita, niin sitten mä... Heti rupesin niitä opettamaan, että mä oon kuitenkin sydämeltäni myöskin opettaja ja halun jakaa kaiken oppimani
4: myöskin muiden kanssa, minkä oon itse hyväksi havainnut. Asuit kuitenkin New Yorkissa peräti 20 vuotta. Mm-hmm. Mikä, mikä sitten yhtäkkiä vei sinne Peruun kuusi vuotta sitten? No kun se oli se mun unelma sieltä 13-vuotiaasta
10: kytenyt, niin 2010 mulla tuli semmoinen tosi vahva intuitio, että nyt mä lähden sinne Peruun. Ja mä halusin ottaa sitä aikaa ja opiskella Espanjaa siellä ja opiskella Andien huiluja. Ja, ja mä irrotin itseni kuudeksi viikoksi sillä ekala
4: reissulla New Yorkista. Kun saavuit sinne ensimmäistä kertaa sinne Peruun, niin mitä tapahtui? Kun lentokoneen
10: pyörät otti maahan, niin, niin silloin mä myöskin tunsin koko... Olemuksessani just sen, että mä oon tullut kotiin. Se semmoinen suomalainen kaukokaipu tai semmoinen aavanmeren tuolla puolen jossakin
4: on maa, niin se loppu siihen. Kotisi on nyt Andeilla Kuskossa. Minkälainen paikka se on? No Kusko on kyllä, tuntuu, että se on enemmän koti kuin <laughs> Mun
10: koti on ö, Kolmen, yli kolmen metrin korkeudessa, mutta jostain syystä Suomen tytöllekin on tehty sellainen fysiikka, että se korkeus ei ole koskaan mua haitannut, että vähän joutui puuskuttamaan silloin aluksi ja mulla oli solokonsertti siellä Kuskossa. Silloin eka, mun ihan ekana vuonna, ja mä ajattelin silleen, että vaan katoin, että mitäs piiseisiin nyt soittaas, koska mä olin soittanut niin paljon, että. Sitten mä huomasinkin, että oho, mä en hengästyn, että fraasit oli tosi lyhyitä ja mä en saanut henkeä, niin että mun piti sitten ruveta ihan harjoittelemaan sitä hengitystä.
4: Maalaille vähän niitä maisemia.
10: Jos mä puhun, niin just Machu Picciusta, joka mulle on tosi tärkeä, tärkeä paikka, niin. Oli siellä sitten sadetta tai aurinkoa tai mitä, niin ne on aina maagiset ja joka kerta se se valo on erilainen, joka kerta ne varjot muotoutuu vähän eri lailla. Se on ehkä kaikista kauneimmillaan, kun siellä on vähän pilviä ja sinne syntyy semmoinen pilvipuutarha, eli siinä tulee semmoinen mystinen valo ja ne vuoret muistuttaa siitä, että et vaikka tämä meidän elämä on lyhyt, niin joku tässä on ikuista. Miten Ulla Suokko asut siellä Kuskossa? Mä asun vuokralla semmoisessa pienessä kodissa. Se on pieni kerrostalo. Ja mun isännöitsijä asuu samassa kerroksessa, eli se katsoo, katsoo päälle, koska mä matkustan paljon. Niin... Mulla on turvallinen olla jättää se, koska isännöitsijän perhe asuu siinä samassa kerroksessa. Sitten aina, kun mä tuun kotiin esimerkiksi, niin eipä aikaakaan, kun itse isännöitsijä koputtaa oveen ja sanoo, että hei mä tein ruokaa, haluut Ja sieltä tulee iso lautasellinen kuskolaista ruokaa ja siinä on yleensä maisseja ja perunaa. Perunahan on perusta kotoisin. niin Ja siellä on yli 5000 perunalajia tai jotain semmoista, että siellä on kyllä perunapoikinen markkinoillakin.
4: Onko se elämänrytmi hitaampi? On. Kyllä tuolla
10: on on saanut pohjoismaalaisena, entisenä, nykkiläisenä, niin siinä on ollut se suurin sopeutuminen. Ihmiset tulee myöhässä ja konsertit alkaa myöhässä ja asiat otetaan silleen lunkisti ja ja syödään rauhassa. Mä myöskin opettelen syömään hitaammin, mutta nautin hotkimisesta.
1: Näin sanoi perussa asuva huilutaiteilija Ulla Suokko. Hänet tapasi Maria Alakokko. Kello on 14.59. Sehän tarkoittaa sitä, että tuota pikaa Radio Suomessa on tuoreiden yleuutisten aika. Sitä ennen todetaan, että huomenna puhutaan vedestä. hän on tänään taas vaihteeksi satanut ja viime vuosi oli poikkeuksellisen sateinen ja samanlainen sää näyttäisi jatkuvan. Huomenna aamupäivän ajantasassa hydrogeologi Mirjam Orvomaa kertoo muun muassa, miten sataminen on vaikuttanut pohjavesiin ja mikä on tilanne roudan suhteen. Ja kuulemme tietysti myös sateiden vaikutuksista tiestöön ja viljely- ja puutarhakasveihin. Se siis huomenna aamupäivällä nyt ajantasasta. Kiitoksia seurasta.